0: Bueno, ese va a ser el intro. <risa> eh, bueno, en serio aquí debería ir un intro. Hoy vamos a hacer el primer episodio de el primer episodio del podcast del banquete. El banquete es un emprendimiento en donde vamos a hablar de todo sin tapujos, sin filtros y además filosofando y de vez en cuando comiendo. Y calificando la comida con amigos. Entonces vamos a invitar gente aquí a que coma y a que hable de cosas que sepan. Y pues también cosas que no sepan. ¿no? Eh, bueno, esto es Cristian Voy a estar hablando aquí en este podcast hasta que lleguemos al episodio 100. Y aquí a mi lado está Carlos.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Cajiao. Y estaré acompañando en este podcast a mi amigo el flaco Cristian Millán.
0: Bueno, entonces, hoy elegimos dos temas para hablar. Mm, es el primer episodio, entonces yo le decía a Carlos que sería bueno hacer algo circular. Y es hacerlo circular en el sentido en que queremos hablar de por qué estamos haciendo el podcast y al mismo tiempo de una temática que sea consistente con esa temática de hablar de de, de de por qué hacer podcast sin hablar de por qué estamos haciendo el podcast, ¿sí? Entonces, de lo primero que queremos hablar es por qué, o sea, por qué primero la gente se graba, digamos que listo, uno puede pensar que hay contenidos que se están generando y esos contenidos tienen un fin monetario o pueden tener también un fin de sencillamente... Eh, lograr plenitud con, o satisfacción con algo que se quiere hacer, que se quiere comunicar. Eh, y entonces, una pregunta que, que creo que es importante y que era lo que veníamos hablando antes de empezar a grabar, era que uno no habla igual cuando sabe que lo están grabando. ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. Por ejemplo, vos, ¿por qué crees que pasa eso, Carlos? Porque uno empieza... A a modificar incluso hasta su carácter, incluso hasta la forma en la que habla, la forma en que proyecta la voz cuando lo están grabando. ¿Y por qué no uno lo haría igual a que cuando está en... cenando con la familia y diciendo cualquier cantidad de barbaridades?
1: Pienso que eso tiene que ver con el tema de cómo nos queremos escuchar ante los demás. Esto yo creo que tiene que ver con la forma en que queremos eh, darnos a escuchar. Mm, me he dado cuenta que, digamos, eh, yo, en mi caso, cuando le hablo a una mujer que me gusta, yo le hablo de una manera, eh, más bien con mi voz y hola, ¿cómo estás? Ta, ta, ta? A como yo le hablo a mi hermana, equivoqué más bien. Ah, bueno, listo, chao. Cambia, ¿cierto? Entonces, no sé, pues, en ese tema, si tiene que ver con el tema de conquista o el tema de que ya hay una familiaridad, familiaridad entonces ya a uno lo escuchan, pues, como es. Entonces, pienso que es el tema de, de querernos eh, mostrar, en este caso, de hacernos escuchar de una manera que, que a la gente le, le, le empiece a crear una idea de lo que somos nosotros. Y pienso que es también como una... Deberíamos ser como coherentes en, en todo espacio, así sea grabándonos por el WhatsApp, así sea hablando como lo estamos haciendo en este momento a través del podcast e igualmente haciéndolo pues, en los momentos en que estamos comunicándonos con otras personas y necesidad de estos dispositivos. Eh, pienso en sí que es por eso que cambia, cambia la forma en que nos queremos dar a escuchar por ese tipo de, 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 de situaciones y eso que es uno de los ejemplos que tengo que se me llegan en este momento a la cabeza.
0: Pero entonces, o sea, pensando en eso, uno podría decir que lo que, lo que sucede cuando uno en, digamos se, se graba o cuando te estás dirigiendo a una persona específica, uno hace un cambio de personaje. En griego la palabra persona significa máscara, que era la que usaban los los los, los, los que participaban en las tragedias griegas. Y se ponía estas máscaras para representar los personajes Y ahí viene también esa palabra personalidad Pero entonces uno podría decir que eh, Lo que sucede es que O sea, uno empieza a modificar de alguna manera su carácter Para las otras personas Y al hacer esa modificación O sea, la pregunta sería ¿Para qué uno lo busca? Porque, por ejemplo, vos dices que Cuando hablas con una mujer hablas de una manera Entonces ahí está un personaje, ¿no? ...y después cuando hablas con tu hermana lo hablas de otra manera... ...pero entonces mi pregunta es... ...¿cuál de esos dos personajes es más auténtico y por qué? Bueno, en mi caso... ...pienso
1: que los dos son auténticos... ...porque de todas maneras pues... Eh, ...cuando estoy hablando con una mujer que me gusta... ...pues... ...me gusta que me conozca en varias facetas... ...y una de esas facetas es mi voz... ...pienso que... ...o sea, a mí me gusta mi voz como suena... Y, y pienso que de pronto a la persona que recepciona ese sonido Pues también le va a gustar Y si en este caso es una mujer Pues de pronto le puede gustar más En la forma en como le estoy hablando Para lograr persuadir en ella Pues lo que quiero transmitir A comparación de mi hermana Que pues si hablo con mi, mi hermana Pues son temas familiares Temas de, 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 de cuestiones diarias que, que, que tenemos de actividades Y que a la hora de la verdad pues Mm, sí, también soy auténtico ahí. No, no, o sea, en mi caso yo no, no no dejo de ser auténtico en los dos. Lo que pasa es que en uno es un tema de, de, de conquista para persuadir y en el otro es un tema de comunicar acciones, actividades, necesidades que pues a diario comento con el grupo de la familia. Entonces, pues yo en ese caso me veo, me siento auténtico. Lo que pasa es que como estoy en el tema de, de, de conquista, pues. Trato como de mostrar como la, la mejor faceta de Carlitos, pese a que yo no estoy presente, porque en el momento en que esté presente, pues ahí se sacó todas mis cartas. Y no te vas a conquistar a tu hermana, claramente. No, claramente mi hermana no, eso ya no, se <risa> evolucionó en mis genes hace millones de años.
0: Eh, bueno, y sí, sí me llama la atención este tema porque, o sea, teniendo en cuenta que, bueno, estamos grabando aquí el podcast... Eh, pues, tal vez más bien el camino Bueno, pensando en lo que dices antes para finalizar ahí Es que, digamos, la, la forma en la que nos vamos a expresar Depende también mucho de la finalidad Por ejemplo, Carlos tiene un hijo Y con él probablemente no vamos a hablar de esta manera que estamos hablando Porque la finalidad de, de comunicación sería muy distinta ¿sí? Y probablemente aquí lo que estamos tratando de hacer es Por un lado Filosofar en tiempo real Ver qué pasa Después montar eso a las redes Y también ver qué sucede Qué recepción tiene eso Y también hacerlo por satisfacción Pero entonces Si sí, de acuerdo a cada finalidad Uno va a cambiar la forma de expresarse Entonces tal vez podría ser válido decir Que uno debe De tener claridad de ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el personaje que uno va a hacer para expresar X cosa de una manera asertiva? Es decir, que lo que uno está pensando realmente eh, se comunique efectivamente. Y entonces ahí casi que entraría en un, un ejercicio de, pues de introspección y decir, bueno, ¿cuáles son los personajes que mejor me funcionan para comunicar tal cosa? Sí, ¿Cuál sería el personaje que, por ejemplo, para seducir mejor funciona? ¿Qué palabras uso? ¿Cómo proyecto la voz? Por ejemplo, ¿cuáles serían los personajes que para el podcast funcionan más? ¿Sí? Si son personajes que eh, la finalidad simplemente sea estar sin filtros o la finalidad sea, por otro lado, tratar de decir cosas inteligentes o ¿cuál sería la finalidad? Por ejemplo, esa, ya, esa sería una buena forma de, de empezar a llevar esta, esta parte a, a una conclusión. ¿Cuál, ¿Cuál sería el personaje? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Qué es lo que uno quiere expresar y comunicar cuando graba un podcast? Pienso
1: que, que es hacerse escuchar tal y como tú eres en tu intimidad, o sea, pensándolo en este momento, eh, sin el ánimo de mostrar algo que no somos, o en mi caso, algo que no soy, pues hombre, hablar desde, desde adentro, como dirían eh, los románticos desde el corazón. <risa> Románticos, eh, esos no <risa> la tenían clara, pero para nada, para nada. Eh, hablar desde el corazón y, y ser auténtico en, 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 ser, eh, en ser, en este caso, ser yo mismo. Eh, ese sería como, como, como el ideal. Y más en el podcast, porque pues, la idea es hacernos eh, conocer y llegar a más personas, porque pues, ese es un medio diferente al, al, al mensaje de audio de WhatsApp, diferente a, a la comunicación que tenemos con padres... Eh, pues, con, en referencia a nuestro emprendimiento o en comunicaciones que tenemos con nuestros familiares y amigos que muchas veces pues, no tenemos mayor diálogo sino un saludo y ya, queda en eso entonces,
0: sigue Sí, eso, eso que dices de los saludos ahí voy a desviarlo un poco pero creo que esa es la ventaja del podcast es que uno tiene que, no tiene que tener una estructura <risa> tan clara y es que hace poco me he dado cuenta de que una, una pregunta que resulta terminando muy bien o a veces muy mal es que uno por costumbre Llega a preguntar listo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y la otra persona dice, bien, 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 ¿y usted? Y entonces yo ahora les digo, bueno, bien ¿Qué está bien? ¿Sí? Y la tarde es como, ¡paren! ¿Sí? Y, y eso me parece Curioso porque la vez pasada La vez pasada alguien me dijo como, bueno Lo que está bien ahorita en mi vida Es que eh, Estoy avanzando En mis proyectos y que Estoy aprendiendo programación Una, una vieja que que por cierto tenemos que, que hablar con ella porque me llamó la atención de que estudió una cosa que nada que ver y ahora está estudiando programación y me dijo, me frustra no haber empezado antes a programar, aprender a programar. Mm. Y, y bueno, eso será un tema para otro podcast, pero, pero bueno, ¿qué es hay ¿Por Porque sí, es cierto de que nos comunicamos a veces de una manera muy adormecida y simplemente lo hacemos por, por, el, por la por el contrato social de que hay que comunicarse, y de hecho, uno también podría pensar, ¿para qué hay que comunicarse? O sea, si realmente no hay algo para comunicar, uno tal vez no debería hablar, pero bueno, eso es, un, eso es algo que he venido pensando últimamente. Pero bueno, entonces, eh, lo que queremos hacer es, de momento, mientras descubrimos cuál es la mejor forma para hacer podcast, eh, y estamos aquí experimentando Básicamente al tira y afloja viendo qué funciona, qué no funciona Y dejando lo que funcione Y obviamente pues, quitando lo que no funciona no a veces que la gente sigue haciendo lo que no funciona Muy <risa> mal eso sí. eh, La gente, ellos, acá nosotros Nosotros, no, nosotros no. siempre, nosotros, nosotros todos sí. los hemos visto Muy bien eh, <risa> Bueno, entonces eh, Queremos dividir, queremos hacer podcast Más o menos de veintipico de minutos e ir dividiéndolo en partes Entonces nosotros tenemos un listado de temas De ese listado de temas uno fue ese, digamos, eh, hablar del podcast, de por qué lo hacemos el podcast, pero desde la perspectiva de por qué uno habla de una manera cuando se graba, o en ese momento ya que vimos, cuando uno está hablando con una determinada persona o con un determinado grupo, y por qué no siempre lo hace igual. Igual yo creo que eso puede ser otro tema para tocar en, en otro momento. El segundo, el segundo tema que queremos tocar es... Eh, en, una, en Uno de los temas que habíamos puesto en el listado era decirle no al crecimiento personal digamos como si fuera así el título de una charla o algo así que sería muy bien ¿no? ¿por qué decirle no al crecimiento personal? Eh, yo tengo mis hipótesis pero pero empecemos con vos a ver vos qué piensas y después comparamos y, y argumentamos a ver a dónde llegamos entonces o sea si tú fueras a dar una charla que se llamara eh, ¿por qué decirle no al autoayuda? ¿por qué decirle no al crecimiento personal? Tú, qué, ¿cómo empezarías esa charla? ¿Qué les dirías y cómo terminarías?
1: Bueno, yo, yo comenzaría la charla, pues, desde mi propia experiencia. Yo comencé hace unos años leyendo, pues, libros de, de autoayuda y, y libros que te potenciaban eh, tu forma de pensar y te La conectaba. eyaculación y... Sí, no, de todo. So, todo, todo, todo. Y la verdad es que, pues... Creo que en el momento en que lo leía decía, bueno, qué chévere, eh, me conecta, eh, se volvió un tema como tan, tan de conexión con el, con el universo y, y entrábamos en el tema del positivismo y en el tema de la felicidad, que ahora eso ya se volvió, fue una enfermedad, porque pues yo pienso que, que, que hay que estar en plenitud, hay que tratar de estar en plenitud. Momentos de felicidad son muy pocos, por ende al ser pocos pues es... Es bueno vivirlos y, y, y lograrlos trascender a través de un recuerdo. Pero estamos como en un tema de la enfermedad de la felicidad. O sea, es como, 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 como si todo el mundo estuviera en una infelicidad eterna. Y pues sí, todos tenemos nuestros momentos de frustración, infelicidad, miedos. Bueno, to, todo lo que venga de la experiencia de vivir en este plano. Pero pues a la hora la verdad el tema de crecimiento personal a mí ya me sabe a cacho. Y me aburre el tema de, de ver tanto coach y que te habla de lo que tú debes hacer y lo que no debes hacer. No voy a, no voy a ir hacia, hacia el coach como tal, como persona, sino es una repetición de la repetidera de libros que leen y ya creen que por tener esa información en su cabeza, tienen la, la potestad, potestad de venir a, a enseñarnos y decirnos cómo ser felices. Y la verdad... No me he leído, obviamente, todos los libros de, de, de
0: autosuperación y todo eso Pero este. está en eso, está en eso. Ya se controló toda la colección para leerlos todos y hablar mal de todos.
1: Pero pero la verdad es que pienso por mí que me llenaban en el momento en que los leía después de cerrar ya capítulos, eh, libros, pues los dejaba ahí abandonados en el escritorio y, y pues más bien lo que me respondió a, a, a esas preguntas que tenía en mi interior era... Pues primero, algo, algo que me ayudó, y lo dicen y lo han dicho desde, mejor dicho, desde la antigüedad, es el tema de, de los hábitos, el tema de cosas tan esenciales, que a la hora de la verdad, cuando empecé a cambiarlos, me di cuenta que, que sí podía llegar a esos momentos de felicidad y sobre todo vivir en plenitud, entonces la verdad es que pienso que, que, que hoy todo el mundo quiere perseguir la anhelada felicidad, pero, pero pues... Se ponen a escuchar a este tipo de personas, eh, pseudo líderes que, que, que se tachan de, de lograr en los demás lo que ellos han logrado y pienso que la experiencia ha sido de ellos. Cada ser humano es diferente y somos o sea somos universos totalmente distintos y lo que le sirvió a él muy seguramente a mí no me sirve. Se escribe muy bonito, eh, a veces son muy poéticos, eh, se desplayan en prosa, pero pues la verdad a mí no me funcionaron. Pienso que comencé con cosas tan básicas que creo que cada uno puede comenzar a, a practicarlas desde conectar eh, con su interior y ahí van a comenzar a ocurrir cosas mágicas. Solamente voy hacia el tema de los hábitos. Habrán otros pasos más que se harán y que he hecho, pero pues ya ahí me desplayaría un poco más
0: de, de la pregunta que me hiciste. Bien, vos dirías que leer un libro de autoayuda, de crecimiento personal, digamos como están categorizados generalmente y, eh, ¿Sería algo así como un paliativo mental o para decirlo en el lenguaje más vulgar, un pajazo mental que la gente se echa mientras lee el libro Y después ya simplemente vuelven a, a su misma realidad de videos y películas de infelicidad? Pues pienso si el libro la gente lo leyera lo cerrara
1: y en realidad estuvieran eh, en un mundo en donde no existieran redes sociales, no existieran en sí los problemas, de pronto, pues, eh, de pronto ahí, ahí uno podría decir, bueno, se van a quedar en sí solos y van a empezar a trabajar por ellos mismos, porque es que el gran problema que, que observo en estos libros, pues le hablan a uno, eh, en este caso individualmente a la persona que lo lee, pero si no se pone en práctica lo que ellos enseñan ahí, entendiendo que pues somos, vuelvo y digo, somos universos totalmente diferentes, eh, se pone en práctica estos ejercicios, lo que ellos dicen, y sobre todo entendiendo que pues lo que vemos eh, afuera es una interpretación de lo que tenemos adentro, pues hombre, en realidad yo siento que son eh, paliativos y son temas que no... Pues que no me, no me no me sirven siempre y cuando no haya esa conexión. Yo, la verdad, duré un tiempo desconectado, me, creí que la, la, la solución estaba en estos libros, estaba en cuestiones externas y, en realidad, pues no. Yo empecé a conectar conmigo mismo, empecé a conectar... Bueno, hubo una serie de situaciones que me empezaron a ocurrir y empecé a darme cuenta que, en realidad, pues, eh, dentro de mí sonaba muy... Eh, no sé, muy el, el tema de la introspección y el tema místico Pero es que en realidad somos seres tan, tan espectaculares que tenemos hasta la misma medicina dentro de nosotros Claro, además de, de lo que les dije, de ponerse en ejercicios como los hábitos Viene la alimentación, viene un montón de cosas que es lo que también va a ayudar a que, a que ustedes O en este caso, hablando de mí mismo Puedan empezar a, a, a guiarse en ese camino que a veces lo vemos como tan perdido en la bruma de, de una sociedad que, pues, la verdad eh, está, está desesperanzada, está, está en un tema de la, vuelvo y digo, la enfermedad de la, de la felicidad, que todo el mundo quiere ser feliz y, pues, la verdad, ¿qué tal, tá, qué tal todo el mundo feliz? También hay que sentir eh, frustración, también hay que, que sentir temor, también hay que. Fue pucha vivir esas cosas, pero claro. Desde, desde adentro empezar a ayudarse y se puede hacer. Lo que pasa es que a veces nos ponemos a, a buscar información en donde, en donde en donde esa información en realidad no se ha perdido y, y pues encontramos información que no es muy, muy coherente con lo que nosotros queremos. Entonces pues la verdad a mí ese tema de superación personal, si sí, la verdad lo, lo mando a recoger, no, no me gusta. estoy Estoy en otro tema, en otro tema la verdad pues... ...que más adelante explicaremos en qué, en qué estamos.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices... ...y definitivamente... Eh, ...o sea... ...sí pienso... ...que... ...la mayoría de estos libros tienen muchos problemas graves... ...y es que... ...vienen desde... ...a veces mucha arrogancia... ...y esa arrogancia lo que hace es creer que puedes enseñar algo a otra persona... Y desde esa arrogancia lo que te venías haciendo es simplemente perpetuando el drama de no poder tener el control interno de tus pensamientos y tus emociones. Y, y la razón por la cual, digamos, ese tema era decirle no al crecimiento personal, es sobre todo decirle no a cualquier cosa que, que se plantea a sí misma como la salvación. Porque hay, hay una cosa muy bacana y, y es que, todo, el, el, el lenguaje también empieza a dar eh, matices de por qué tenemos esta, esta enfermedad de la felicidad, como vos llamas, y que también es algo que había tratado Aldous Huxley en, en Un Mundo Feliz, y es precisamente eso, que un día las personas todas serán adictas a, a la felicidad, al placer instantáneo. Y, y es que este concepto de felicidad que tenemos es muy de los griegos, pero para ellos era eudaimonía, y era una cosa más cercana a plenitud, y la plenitud es compatible con que tú sientas tristeza, es compatible con que tú pienses que quieres matar al vecino, es compatible con un montón de cosas, porque no es un contenido específico, no es, es que ustedes si es pleno tiene que ser así, no, la plenitud va variando de individuo a individuo de acuerdo a sus temperamentos, ¿sí? y por otro lado, lo que es tal vez felicidad, o lo que nosotros entendemos por felicidad, yo creo que está más cercano a lo que Aristóteles entendía también, y eres es que uno puede hacer eh, su pasión y su trabajo la misma cosa, y que lo haga todos los días hasta que uno se muera, básicamente. Entonces, si uno tiene una, esa definición de felicidad, tiene algo por lo menos ya más concreto, y que puede trabajar mejor. Eso hablando de, del lenguaje. Y después, el tema de los hábitos, 100% de acuerdo. Yo me acuerdo que con otras personas que hablábamos, que vamos a traer aquí alguna vez, hablábamos a modo de chiste pero qué, qué alternativa uno puede buscar esa categoría de crecimiento personal y aunque era a modo de chiste pero también a modo de cierto mejorar la calidad de vida o sea todo lo que podemos hablar como crecimiento personal si lo hablamos como mejorar la calidad de vida ahí ya cambia muchísimo el concepto y entonces el concepto se vuelve lo que vos decías cómo me alimento mejor, cómo duermo mejor Cómo tengo una higiene mental, intelectual y emocional mucho mejor. Cómo me aseguro de que todo lo que yo pueda hacer, lo que ya viene en potencia en mí, yo lo pueda llevar y actualizar. ¿Sí? Y, y como para finalizar ahí ese tema, eh, hay una cosa muy bacana que sucede en el, en, el, en el Sutra del Diamante de Buda, y es que él durante todo el texto le repite a uno, porque ahí son los budistas, esos manes repiten hasta que se cansan ellos y se cansa uno, uh -huh. eh, y el man repite, mira, Sak eh, Sabuti, que es con el monje que está hablando, le dice Sabuti, eh, el Buda que diga que tiene algo que enseñar, ya está dejando de ser un Buda, porque cualquiera que diga que tiene algo que enseñar, realmente no está enseñando nada, y... Y él repite esto todo el tiempo y dice que sencillamente lo que ellos dicen que es verdad es algo que ellos llaman verdad, y que sencillamente la verdad está más allá de los conceptos. Pero sobre todo lo más importante eh, de, todo este, de todo este Sutra de Buda, y que también obviamente uno lo va a ver en Occidente, sobre todo en las partes finales de Platón y en los, y en los escépticos, es que probablemente nada es verdad, o la verdad no tiene que ver con las palabras, no es algo que uno pueda decir con palabras o que pueda enseñar, y entonces quiere decir que tiene que ver más con experiencias, con cómo yo puedo empezar a sentir y a experimentar y a vivir ese estado en donde en donde la verdad sencillamente es una cosa que tú experimentas y que no necesitas decirla, ¿sí? Ya si alguien te pregunta eso, bueno, tal vez tú lo puedes expresar. Pero eso es, No, es que yo aquí soy el gurú y te voy a enseñar. Ya Buda decía, paila, ese man no puede enseñar la verdad. Sí, ese ya está imposibilitado para hacerlo. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, yo creo que a nivel de conclusión, el, el crecimiento personal definitivamente es una categoría que promete mucho, pero entrega poco. Y y lo mejor definitivamente es hacer introspección, a ver qué demonios es uno, porque uno cree que porque uno viene acá, o sea, como que uno tiene una esta sensación de agencia, de que uno controla algo, entonces uno cree que uno ya conoce, pero es pura mentira, uno no sabe ni qué hace el hígado, ni qué hacen los pulmones, ni cómo hay que tener buen sexo, ni por qué una emoción le afecta a uno más que otra, ni por qué este pensamiento lo tengo más recurrentemente que otro, por qué deseo a esa persona y no deseo a la otra, ¿por qué quiero tener este, por qué tengo este sueño y no otro? Entonces, si el primer misterio no es conocerse a uno mismo, probablemente todo eso se va al carajo. Entonces, bueno, eso eh, por ahí.
1: Mira, mira que, que pensando ahora, un libro que me parece, y no está dentro de, auto, de, la, de los libros de autosuperación o de crecimiento personal, pero es un libro que a mí me gusta mucho que se llama La Divina Comedia. De Dante. Entonces, me gusta mucho en cuanto a la. A la, a la, a la Primero, la superación del miedo, del miedo a de la muerte y de cómo el recorrido de este hombre a través de, de, del infierno, del paraíso y, en el, y, y al encuentro de la mujer que en vida él nunca, él nunca, o sea, él se enamoró de Beatriz, pero él nunca, o sea, él, él, esta, Beatriz, esta Beatriz aparece en el libro, pero él nunca fue pareja de ella ni nada de eso, porque es más, Beatriz murió antes que él. Y, y nunca fueron esposos, nada, pero él fue el amor de su vida. Entonces pienso yo que, que, que este libro, ¿por, ¿por qué lo meto yo como de autosuperación? Yo digo porque fue pucha, o sea, la verdad es que te hace ver a ti primero que, que el miedo está dentro de ti y que si lo aceptas ya puedes llevarlo de la mano y empezar el recorrido, ¿sí? Sí. Esa es, esa, esa es como la idea, de, 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 así como él... Beatriz le trajo a Virgilio para que Virgilio lo fuera llevando A través de los diferentes eh, infiernos eh, Bueno, y los demás recorridos que hicieron eh, él, 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 iba, él, iba, él iba muerto de miedo y todo pero, pero él iba de la mano de este personaje Que yo a la hora de la verdad Yo lo eh, llevo, llevo a, a decir Bueno, es el miedo Es el miedo que lo agarré de la mano Y empiezo a recorrer Y eso para mí es supremamente valioso porque es un personaje del siglo XVI que nos está hablando... Mentiras, más. Siglo XV. 15, sí. Y, y, y pues mira, este es un libro para mí de autosuperación. Y, y, y últimamente me he puesto a ver qué libros de literatura universal son realmente magníficos para empezar a, 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 a proyectarse en ellos y empezar a ver a través de sus personajes que tenemos la capacidad de curarnos nosotros mismos y de... Que no importa lo que sintamos, tenemos que aceptar primero lo que sentimos, ¿sí? sea positivo o negativo, no quiero hablar de, de, de bien y mal, sea positivo y negativo, y, y a través de la aceptación, de aceptarte tal y como eres, pues vas a lograr esos momentos de felicidad. Entonces, ese libro para mí es un espectáculo, la verdad.
0: Sí, no, y, y de hecho, de hecho es que eso es muy coherente porque. Eh, es decir, los estoicos, todo es autoayuda, pero es autoayuda en donde ellos simplemente están, o sea, están consignando lo que ellos están pensando del mundo, ¿sí? No, ellos no están haciendo eso para, para que después lo leyera otra gente o demás, sino están exponiendo cómo ellos ven el mundo a unas personas que se inscribieron a su academia, ¿sí? Uh -huh. Pero eh, a lo que voy es que, o sea, primero la autoayuda es súper antigua, pero lo que pasa es que antes la autoayuda, digámoslo, era más auténtica o era menos falaz en el sentido en que simplemente era un efecto. ¿De qué? De hacer una actividad de una manera muy profunda. Entonces, las tragedias griegas es autoayuda, ¿sí? Si uno lo piensa muy profundamente. Porque una tragedia griega ¿de qué habla? Del, de la tragedia humana, de tomar malas decisiones y de que todo se vaya a la mierda, ¿sí? Mm. Y... Y bueno, Platón también él trata de encontrar por qué el mundo es mundo y en eso hay muchísima autoayuda. Y entonces esa sería una conclusión también bacana y es que es mejor buscar, y llamémoslo, yo creo que evolución personal o mejorar la calidad de vida o lo que sea, pero buscar esas perlas de sabiduría mejor en las actividades humanas que tienen otra finalidad que decir es que les voy a enseñar tal cosa. Porque generalmente hay, primero, la sabiduría es más profunda y segundo, uno además tiene un valor agregado, y es que si lee Platón, pues se va a enterar de todo el chisme griego de la época. Si lee a Dante, va a tener una literatura eh, de, de neoclásica muy, muy bien elaborada. Si lee a Goethe, el joven Werther, pues uno va a vivir todo el sufrimiento que sufrió este man. Eh, si uno escucha una buena sinfonía de Beethoven, también va a encontrar ahí la tragedia de la vida escrita, en música, uh -huh. y etcétera, etcétera, etcétera ¿sí? entonces es mejor buscar esa sabiduría en, en lugares en donde pasa como un efecto y no como una causa uh -huh. bueno, nos extendimos un poco más de lo que planeábamos, pero pero me gustó, ¿sí? pero bueno, sí
1: hicimos dos temas, se supone sí. que cada tema más o menos 20 minutos y de pronto según la agudeza del, del tema que fuéramos eh, hablando se podía ampliar, pero bueno, ¿no? bien pues para hacer nuestro primer podcast
0: sí entonces aquí va un outro eh, que tal vez no vamos a poner, pero eh, probablemente este lo vamos a lanzar para lanzarlo y el segundo lo vamos a editar más y vamos a entrar como en las minucias de la edición que, que obviamente eso es lo más, lo, más, lo más tedioso de todo este proceso pero pues hay que aceptarlo también porque si uno quiere hacerlo tiene que hacerlo todo el tiempo y como dicen los mexicanos si uno ama a un perro tiene que amar sus pulgas también entonces las pulgas <risas> del podcast es la edición entonces bueno lo vamos a dejar así lo vamos a mandar y en el segundo podcast ya editaremos un poco más, chao bueno, que estén bien. Bye, bye.